0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla. Yo soy Mariana Solís y el día de hoy les voy a hablar sobre una película que acaba de salir en Netflix la semana pasada y estoy hablando de The Power of the Dog o en español El Poder del Perro. Esta película es protagonizada por Benedict Cumberbatch y en este episodio les voy a platicar todo lo que tienen que saber sobre esta película pero les quiero recordar que todos mis episodios son sin spoilers, si algún día hago un episodio con spoilers se los voy a decir y se los voy a poner en la descripción, pero todo lo que diga en este episodio no les va a afectar a la hora de ver la película, no les voy a decir algo que no tengan que saber antes de verla, así que no se preocupen, lo pueden escuchar de principio a fin. Principalmente vamos a hablar de qué trata la película, quién forma parte de esta película y algunos datos sobre la historia. También les voy a platicar mi opinión sobre la película y mis predicciones para la temporada de premios. Esta película es dirigida por Jane Campion, esta directora de origen neozelandés, actualmente vive en Australia... Pero lo que impacta de de esta directora en este momento es que desde el 2009 que no hacía una película. Entonces este es el regreso a la pantalla grande y por eso también había mucha expectativa sobre qué iba a pasar con esta película y cómo iba a trabajar esta directora después de 12 años de no haber estado en un set y de no haber dirigido ninguna película. Sí dirigió una serie... Entre el 2013 y el 2017, la verdad es que no tengo muchos datos sobre esta serie, pero lo que más se ha hablado es que no había hecho una película en mucho tiempo. Ahora, hablando del cast de la película. Esta película es protagonizada por Benedict Cumberbatch, que hace el papel de Phil Duncan. Jesse Plemons como George Duncan, Kirsten Dunst como Rose y Cody Smith McPhee como Peter. Es basada en una novela escrita por Thomas Savage en 1967. Entrando en la trama de la película, les voy a platicar a grandes rasgos de qué se trata. The Power of the Dog cuenta la historia de un rancho en Montana en el año de 1925, que es propiedad de dos hermanos, Phil y George Duncan. Phil, interpretado por Benedict Cumberbatch, tiene una personalidad cruel y dominante le gusta intimidar a otros y se pavonea en la masculinidad tóxica, mientras que su hermano George tiene un carácter pasivo y sumiso. George se interesa por Rose, una mujer viuda del condado que vive con su hijo. Al poco tiempo se casan y Rose se va a vivir al rancho de los Duncan, mientras que su hijo estudia en un internado. Phil se siente amenazado por la presencia de Rose y comienza una guerra psicológica de poder en la casa. Cuando Peter, el hijo de Rose, visita el rancho en sus vacaciones, al principio es terrorizado por Phil, pero luego el ranchero decide acercarse a Peter para enseñarle sobre el rancho, queriendo ser para el muchacho lo que su propio mentor, fallecido hace años, fue para él en su juventud. Las intenciones de ambos son sospechosas y levantan la preocupación de la madre de Peter, mientras que la lucha por el poder continúa y se descubre el secreto de uno de los personajes. Quiero aclarar aquí que el papel de Phil sí es como un ranchero hecho y derecho. Es de esos machos que no se bañan y que se la pasan en el campo, que quieren hacer todo con las manos y que además tiene un carácter bastante dominante. Él quiere que las cosas se hagan como él dice a la hora que él dice y le gusta que los demás lo vean como superior. Por eso le causa tanto conflicto cuando su hermano se casa con esta mujer que además es viuda y eso significa que ella va a llegar a la casa a romper con todo lo que ellos habían construido durante tantos años. Ellos llevan una relación de hermanos un poco extraña, comparten cuarto y se nota que George está a la disposición de Phil. Pero él sabe que a la hora de que llega esta mujer a su hogar, las cosas van a cambiar. Entonces, desde el momento en el que su hermano le avisa que él se va a casar, empieza con este rechazo y empieza con esta intimidación hacia la esposa de su hermano. En una entrevista le preguntan a Benedict Cumberbatch qué tuvo que hacer para poder interpretar a este personaje. Porque él, por supuesto, no se identifica con con el carácter de Phil en la vida real, entonces como todo buen actor, tuvo que aprender a hacer muchas cosas para poder encajar en este papel. Benedict dice que aprendió a chiflar porque no sabía chiflar antes de la película y hay varias escenas en las que tiene que aparecer haciendo esto. Aprendió a hacer cuerdas, estas cuerdas artesanales que hacen en los ranchos o que se usan en el campo aparecen en la película, entonces él tuvo que aprender a hacerlo. También dijo que tuvo que mejorar su montada a caballo y tuvo que aprender a tocar el banjo para esta película. Dice también que esto es algo que adoptó y que sigue haciendo hasta la fecha, pero que sin duda fue algo muy complicado porque a la hora de hacerlo en las escenas, él se daba cuenta de los errores que tenía porque por supuesto que no es algo que lleva haciendo mucho tiempo, pero que tenía que perfeccionar para este papel. Entonces esto nos puede hablar sobre el compromiso que tienen los actores para interpretar estos personajes y por qué luego las actuaciones son tan buenas. Y esto tiene que ver con mi opinión, que es lo siguiente a donde quiero entrar y y les quiero platicar qué fue lo que más me gustó de la película y cuáles son las cosas que creo que pueden causar conflicto con la audiencia. Una de las cosas que más me gustaron de la película, como les estaba diciendo ahora, Son las actuaciones, tenemos muy buenas interpretaciones por estos actores, principalmente destacan la actuación de Cumberbatch y la de Cody Smith McPhee, que en esta película es el hijo de Rose. A partir de la mitad de la película estos dos personajes interactúan bastante. Y los dos lograron interpretar su papel de una forma muy natural. A Benedict Cumberbatch le compramos el personaje de ranchero macho. Y Cody Smith-McPhee hace un excelente papel porque él tiene que que ser la contraparte de de Phil. Este es un chico que pues es bastante delicado, que le gustan... Las manualidades antes de llegar al rancho pues jamás se hubiera subido un caballo o no es el típico hombre que quiere encajar con los demás. Al principio se ve intimidado por Phil porque este lo humilla el día que se conocen y cuando sabe que tiene que ir a visitar el rancho donde su madre ahora está viviendo con su actual marido pero que ahí va a estar Phil, pues esto es algo con lo que él no está tan cómodo pero que conforme avanza la película... Cuando ellos dos empiezan a interactuar, se hace mucho más notorio este contraste. Y creo que este personaje mantiene muy bien su línea durante toda la película. Kirsten Dunst también hace un muy buen papel. Solamente que su personaje, al igual que el de Jesse Plemons, que es su esposo en la película, y en la vida real también, por cierto. Dato curioso. Ambos personajes son bastante pasivos. Entonces... Esto lo hacen perfectamente, creo que la naturaleza del personaje quizás no los permite destacar más, pero hacen el papel que tienen que hacer y lo hacen muy bien. También para los que han escuchado mis episodios pasados, hay una aparición especial, un cameo de Thomasine Mackenzie, que es la actriz de Last Night in Soho, o la protagonista de Jojo Rabbit, para los que no han visto Last Night in Soho. Y bueno, se me hizo divertido verla ahí. su su personaje no tiene prácticamente nada de relevancia, pero es un plus a la película. Otra cosa que me gustó de la película, y creo que esto fue lo que más me gustó y lo que a mí me mantuvo cautivada durante las dos horas que dura esta película, y eso es la cinematografía o la fotografía de la película. La belleza de cada plano es impresionante. Los paisajes de Nueva Zelanda además son maravillosos porque también esta película, a pesar de que la historia es en Montana, realmente fue filmada en Nueva Zelanda. Y sí tiene unos paisajes increíbles que creo que aprovecharon muy bien. En ocasiones quizás sí abusaron un poco porque los, los fondos se ven como... De hecho hasta parece que, que son CGI de tan perfectos que se ven, parece que están grabados en pantalla verde, pero definitivamente la fotografía de esta película, para mí, es lo mejor que tiene. Y esto se nota desde que empieza la película. Hay unos planos maravillosos y simplemente por esto creo que ya vale la pena ver la película. Si a lo mejor no les gustan tanto los westerns, denle una oportunidad y fíjense en la fotografía de la película. Se nota que cuidaron cada cuadro y que todo está muy pensado. La fotografía es de Ari Wegner y se nota que, junto con la directora, planearon que este elemento comunicara muchas cosas de la película. Porque esta historia es muy psicológica. Los personajes no nos van a decir lo que está pasando. Esto nos nos damos cuenta por las miradas por la edición de la película, por la iluminación de las escenas. Esta lucha de poder está implícita, es psicológica y silenciosa. Y esto es algo que se logra en gran parte gracias a la cinematografía de la película. Ahora, algunos puntos que creo que pueden causar conflicto en el público y por los que a lo mejor esta película no sea tan bien aceptada por ciertas personas. Primero, La descripción de la película es un poco engañosa. Tanto en la descripción como en la misma película parece que estamos a punto de llegar a un momento en el que va a pasar algo impresionante. O algo que que va a cambiar por completo la historia, un suceso fuerte que va a pasar algo. Y la verdad es que no es así. Sí hay un cierto plot twist al final que también está implícito. O sea, esta es la película que ustedes van a terminar de ver y van a tener que buscar. ...explicación del final de The Power of the Dog... ...porque sí se entiende... ...pero no por completo... ...entonces... ...creo que a lo mejor esta espera... ...o esta construcción de la historia... ...para hacer parecer que va a pasar algo más... ...puede hacer que muchas de las personas que la vean... ...se decepcionen... ...yo creo que va muy acorde al tono de toda la película... ...toda la película es así... ...todo es... ...como ya les dije... Todo está implícito, entonces no veo por qué tuviera que cambiar eso al final. Sin embargo, entiendo que puede ser engañoso para algunas personas y que por esto puede que no les guste la película o que no les guste tanto. Otra cosa es que la película puede llegar a ser lenta o lo que muchas personas consideran como una película lenta. Finalmente es un western y les voy a ser honesta, yo al principio cuando decidí verla, Estaba un poco renuente por lo mismo que es un western y me esperaba que fuera mucho más lenta de lo que en realidad fue. Creo que tiene otros elementos que valen tanto la pena que la velocidad en la que avanza la historia pasa a segundo plano. Y además, algo importante también que mencionar es que la historia la dividen en capítulos. Entonces, nos muestran tal cual en pantalla capítulo 1 y pasan una serie de cosas, capítulo 2. Y creo que esto ayuda como a que nuestra mente se cambie el switch y digamos, ah, ok, ya estamos pasando a una nueva etapa de la historia. Y esto ayuda definitivamente a que la película le sea más digerible al público y que el paso del tiempo no se sienta tan pesado o tan lento. Entonces, por ese lado creo que lo hicieron bien. Y también, obviamente, quiero entender que esto también tiene que ver porque está basado en un libro, entonces por eso se divide como en estas partes de la historia. Y otro punto que creo que no le puede gustar a algunas personas es que hay varias escenas con animales que que son bastante fuertes por si ustedes son sensibles con ese tipo de imágenes que lo sepan desde ahora pero creo que está justificado porque finalmente estamos hablando de un rancho en el que hay ganado y en el que se cría ganado y también por la personalidad del protagonista pues es natural que que nos muestren este tipo de, de escenas porque todas suceden con este personaje Que para demostrar su masculinidad y para demostrar sus habilidades en el mismo rancho con con las personas que trabajan con él. Porque esto también sucede bastante en la película, que todos los empleados del rancho pues le siguen mucho la corriente a este personaje y lo ven como su máximo porque él es el más fuerte y valiente de todos, según él. Entonces solamente como una advertencia para las personas que sean sensibles con estas imágenes, que sepan que va a haber algunas en la película... Tampoco son tantas, entonces sí la pueden ver, nada más que sean conscientes de que esto sucede. Ahora, pasando al punto final del podcast del día de hoy, quiero hablar sobre las predicciones para la temporada de premios. Como se han dado cuenta, los últimos episodios que he subido son de las películas que están encarreradas o que parece que están encarreradas hacia la temporada de premios. Esta es una de esas películas y yo en lo personal creo que sí va a estar nominada a varias categorías. Mejor Cinematografía definitivamente y creo que es un fuerte contendiente en esta categoría. Como les dije, para mí fue lo mejor de la película y yo creo que lo van a reconocer. Falta ver las películas que que no han salido para ver qué tantas posibilidades tiene, pero yo creo que en esta categoría la tiene muy muy sólida. También creo que va a estar nominada en la categoría de Mejor Director, Mejor Actor para Benedict Cumberbatch. Quizás puede que algunos de los actores de reparto estén nominados, sobre todo Cody Smith McPhee, pero tampoco creo que es tan seguro, habrá que ver qué pasa con los actores de reparto, porque hay varios en otras películas que también son fuertes contendientes, pero creo que sí es una posibilidad. Y finalmente, en la categoría de mejor diseño sonoro. El diseño sonoro es por Johnny Greenwood, que en los próximos premios este compositor va a tener fuertes posibilidades porque también hizo el diseño sonoro de Spencer y el de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Entonces, seguramente lo veremos nominado con alguna de estas películas, pero en The Power of the Dog definitivamente es un fuerte contendiente y es uno de los elementos que más se han mencionado de la película. Esta es una película que a los críticos les ha fascinado entiendo por qué creo que es una película que se puede catalogar más como cine de arte y por eso es que resuena bastante con los críticos habrá que ver cómo reacciona la audiencia con esta película y creo que esto también determinará su destino en en la temporada de premios en ciertos premios porque como sabemos no solamente están los óscares hay otros premios y pues dependen de varios factores, qué película se nomina, en cuáles premios, pero hasta ahora creo que definitivamente va por buen camino. Y como lo he mencionado en otros episodios, yo siempre les recomiendo que vean todas las películas y decidan por sí mismos si les gustan o no les gustan, pero entiendo que esta es una película que no le puede gustar a todo el público. Si tú eres de esas personas que le gustan más las películas, que son más digeribles... A lo mejor si te gustan más los blockbusters como por ejemplo las películas de Marvel o o que te gustan las películas que son las que son más a la segura de que le puede gustar a cualquier persona, pues esta película probablemente no es para ti, pero dale una oportunidad, a lo mejor te sorprende y como les dije, simplemente por la cinematografía de la película yo creo que ya vale la pena verla. Algo interesante a la hora de ver las películas y algo que yo siempre hago Es ver todos los elementos de la película, no solamente uno solo, porque creo que muchas veces hay cosas que rescatar y así nos podemos dar cuenta de por qué una película es una buena o una mala película. Y esto puede hacer que poco a poco nos adentremos a otros géneros y que le demos oportunidad a otras historias que jamás nos habíamos imaginado que nos podían gustar. Esto es todo por el episodio de hoy. Por favor, síganme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba historias en pantalla y déjenme en los comentarios si ya vieron la película, si la quieren ver, si creen que es una película que no les va a gustar o si quieren que hable de alguna otra película que les guste o de recomendaciones de algún género en especial, series, películas o lo que quieran. Nos vemos en el próximo episodio de Historias en Pantalla.